0: Bien, de pie, por favor, hermanos, y vamos a la Palabra de Dios. Vamos a la carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer solamente hasta el versículo uh, 12. Dice así la Palabra de Dios, comenzando en el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias conscupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los... Padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de, en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del Dios la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias. Gracias por darnos este tiempo, Señor. Padre, gracias por este recordatorio, Señor, de que hay una certeza, Señor, de este gran evento. Un evento, Padre amado, que está dentro del plan soberano tuyo, Padre amado, y que, Señor, sin ninguna duda, se va a cumplir, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estar aquí para que nuestros oídos y nuestro corazón estén expuestos, Señor, a esta gran promesa, Padre. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a todos, Señor, a que quites cualquier cosa de nuestra mente, Señor, para que estemos enfocados solamente en tu palabra, Dios, por favor. Ayúdame, Padre, dirígeme, por favor, que necesito de tu ayuda, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Asiento, hermanos, por favor. En el año 2008, fue inaugurada una construcción que está a 1,050 kilómetros del norte de Noruega y a 1,345 kilómetros al polo norte. Esta construcción está construida a 100 metros de profundidad. Y el propósito de esta construcción es guardar algo. Esta construcción, según, tiene tres nombres. Es conocida por tres nombres. Que es el Banco Mundial de las Semillas. También es conocida como el Arca de Noé del siglo XXI. Y también como la Bóveda del Fin del Mundo. El propósito de esta construcción es que tienen que guardar, que están guardadas, semillas de todas las especies comestibles. Cuando fue inaugurada en el 2008, comenzaron con 187 mil diferentes semillas. Y de cada una de esas semillas guardaron 500 semillas en una bolsa herméticamente cerradas para ponerlas en reserva. Y según los que construyeron todo eso, estas semillas por alguna catástrofe natural o por alguna acción bélica de las naciones del mundo, no le va a pasar nada que pueden estar preservadas todavía por 200 años. Esta bóveda está construida por paredes de un metro de, de ancho de hormigón reforzadas con acero. En otras palabras, en la mente de estos constructores, es una construcción que no puede ser destruida por nada. Al año 2020, ya tienen, hasta este tiempo, 2020, un millón cincuenta semillas de diferentes países del mundo, diferentes especies. Y el propósito es para que si un día llega a suceder algo, las personas que queden en este mundo se van a proveer de, ese, de esas semillas lo que se les ha olvidado, que ignoran voluntariamente que un día el poder soberano de Dios se va a manifestar y nada de lo que está en este mundo va a quedar de pie. Absolutamente nada. Dios tiene su plan y lo va a llevar a cabo. Los que olvidan voluntariamente ese evento, hermanos, se están cobijando en algo que no existe. Porque según la palabra de Dios, dice que cuando el Señor Jesucristo ponga su pie en el Monte de los Olivos, dice que las montañas se van a abrir y se van a convertir como de papel. Y nada va a quedar en pie. Esta carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, escrita aproximadamente en el año 66 después de Cristo, nos trae o nos recuerda ese mensaje de esa promesa maravillosa en la cual, hermanos, pues nos gozamos el saber que se va a llevar a cabo. El propósito de esto es conocer la certeza del trono del, del retorno de Cristo y tener claro que su regreso es inminente. La segunda carta de Pedro está dividida en tres áreas. La primera del versículo 1 al versículo 4 es la actitud de Dios y la realidad de los apóstatas que ya hablaron mis hermanos. Número 2, el plan divino para el mundo del versículo 5 al versículo 13. Y en tercer lugar, el llamado de atención para los creyentes del versículo 14 al versículo 18. Para cuando llegue este gran evento, hermanos, ya habrá pasado el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, para muchos hay una confusión, confunden el rapto de la iglesia con el retorno de Cristo en su segunda venida. No es así. Cuando el Señor Jesucristo regrese a este mundo... En el cielo ya habrá pasado para ese tiempo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Según Romanos capítulo 14 y Segunda a los Coritos capítulo 5 versículo 10. Que el mismo apóstol Pablo le explica con toda claridad en Primera a los Coritos capítulo 3 versículo 9 al 15. Pero también las bodas del Cordero se habrán llevado allá en el cielo. Mientras tanto en la tierra cuando suceda eso ya al final de la gran tribulación el anticristo, la bestia, estará llevando a cabo, como se dice por ahí, sus patadas de ahogado. Estaba ya, está, estará ya a punto de ser sentenciado, obviamente, hasta el final del milenio. Cuando se lleve a cabo esto, según Apocalipsis capítulo 13, del versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios que muchos para ese tiempo ya estarán adorando a la bestia. Aquellos que no se dejaron sellar por, por el, ponerse el sello de la bestia, estos hombres es por, no lo hicieron porque están sus nombres anotados en el libro de la vida. La adoración a la bestia será, hermanos, muy elevada, muy grande. Cuando vemos allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, miramos con toda claridad que hay un remanente que va a salir de la gran tribulación. Un remanente en el cual ha confiado en las promesas del Señor Jesucristo Así como sabemos nosotros que la primera venida de Cristo Según Mateo capítulo 1 versículo 13 hasta el 25 Sabemos que nació el Señor Jesucristo es una, Fue una realidad Amén hermanos También según la palabra de Dios hermanos allá en Mateo capítulo 27 Nos habla de una realidad que sucedió Que fue la muerte de Cristo Su sacrificio Pero eso no es todo también es una realidad que el Señor Jesucristo resucitó según Mateo capítulo 28. Pero eso no es todo. También es una realidad que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Según Hechos capítulo 1 versículo 9. Pero eso no es todo. Se espera el rapto de la iglesia. Se espera el rapto de la iglesia que será el siguiente gran evento para todos los hijos de Dios. Y lo decimos con gozo, pero va a ser terrible para los que se queden, dice la palabra de Dios. Pero también encontramos, hermanos, que es, va a ser una realidad el retorno de Jesucristo a la tierra, según Hechos capítulo 1, versículo 11. Es necesario que el plan de Dios se cumpla, hermanos, tanto en el cielo como en la tierra. En estos dos eventos maravillosos, hermanos, hay diferencias, sabemos según la palabra de Dios en Primera uh, Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 dice que el Señor Jesucristo viene en el rapto, en las nubes y levanta a su pueblo, se va. Pero según la palabra de Dios, Mateo capítulo 24 versículo 30, 10, 27 al 31 dice que entonces el Señor Jesucristo va a regresar. Apocalipsis capítulo 19 dice que vendremos ahora con él. En otras palabras, así como Cristo vino en su primera venida como siervo, como salvador, en su segunda venida va a venir como rey y como juez divino. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Pero hay muchos que se burlan de eso. Miren lo que dice, por favor. Primero, en el versículo 1, al versículo 3, del capítulo 3, dice Pedro... Dice que esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entendamos esto. Limpio entendimiento. Los únicos que se esfuerzan para tener limpio entendimiento. Son los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto esta carta querido hermano. Es aplicación directa para nuestros corazones. Como hijos de Dios. Dice para que tengáis memoria. De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros, por vuestros apóstoles. Y luego dice el 3, sabiendo primero esto, hermano esto cuando dice sabiendo primero esto no dice sabiendo segundamente o sabiendo terceramente, sabiendo primero en primer lugar esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias conscupiscencias. En los postreros días, desde que Cristo vino hasta el último día que Cristo esté aquí, se seguirán siendo los tiempos postreros. No hablamos de estos burladores, no hablamos como ya lo dijeron nuestros hermanos anteriormente, no hablamos de hombres que son cristianos obviamente, no hablamos de esos hombres. Hablamos de hombres que se dicen que son cristianos, pero no lo son. Son hombres que salieron de la iglesia, pero no salieron del cuerpo de Cristo. Porque nunca estuvieron en el cuerpo de Cristo. Según 1 Juan capítulo 2, versículo 19, dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran estado con nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Apóstatas. Hombres que creen que están en Cristo, pero no lo están. Son burladores. Varios pasajes, mis queridos hermanos, describen el retorno del Señor Jesucristo como en Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 11. Más claro, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16. Lo vamos a ver un poquito más, más adelantito, hermanos. La segunda venida de Cristo a la tierra se considera por algunos o por muchos la antesala de la entrada a nuestra eternidad futura. Un evento basado solamente en la soberanía de Dios, en la gran soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie la va a interrumpir. No habrá nadie, ni aún los burladores, ni aún ellos, Nunca en la historia humana, nunca en la historia humana ha habido, mis queridos hermanos, un evento como es el que va a haber. Y sabe que después de eso nunca más lo va a haber otra vez. ¿Por qué? Porque es único. Es único. Cuando miramos al Señor Jesucristo allá en Mateo, capítulo 24, miramos con toda claridad una de las primeras certezas de que esa es una realidad. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 1 versículo 35 Antes de que naciera el Señor Jesucristo El ángel le dijo a María De que el santo ser Dice que está en tu vientre El santo ser Por lo tanto es santo Y sabe qué por ser santo es perfecto Y por ser perfecto no miente Y por lo tanto se va a llevar a cabo Esa gran promesa El epicentro se cree que el epicentro de su gran venida de Cristo, de ese gran terremoto que va a haber, es el Monte de los Olivos. Las montañas serán como de papel. Todo eso se llevará a cabo de una manera en la cual tampoco nunca ha habido un terremoto de esa magnitud. La escala de Richter nunca ha llegado a a una magnitud grande, ha soportado el, el, el sismógrafo, ha soportado todos los terremotos que ha habido. Cuando suceda eso, las manecillas del sismógrafo van a explotar. ¿Por qué? Porque no van a aguantar la, 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 lo grande que va a ser eso. ¿Y sabe qué? Algunos que no son cristianos dicen: Este no va para que me está espantando, este para, para que dé el diezmo. Y no, 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 estamos, no estamos hablando de eso Ningún director de cine Le llega la capacidad a su mente Para poder poner en una película La magnitud de todo ese gran evento Ninguno de ellos Nadie Según la palabra de Dios hermanos Sabemos que en la tribulación Y en la gran tribulación Cuando el anticristo haga su aparición Apocalipsis capítulo 6 Versículos 1 y 2 y 3 Va a ser su aparición pero cuando haga su manifestación, después de que se rompa el pacto de paz que el anticristo hace con, con, uh, con Israel, allá en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, lo va a romper, dice a la mitad de la semana, va a romper el pacto de paz y entonces va a comenzar el trato directo, fuerte, duro contra Israel. Pero va a continuar con el Señor Jesucristo, con su retorno. ¿Por qué razón? Porque según Romanos capítulo 11, versículo 26, la iglesia tiene que ser completada primeramente y e Israel, para que Israel pueda ser salvo, el remanente que Dios tiene de Israel. Tiene que suceder. Es un remanente que tiene que entrar juntamente con todos los salvos de todos los tiempos a reinar con el Señor Jesucristo y todos los que hemos nacido de nuevo. Qué felicidad le da a usted. <risa> Qué felicidad le da hermanos. Quiero compartir con ustedes mis queridos hermanos tres cosas. Tres cosas de la certeza de la venida de Cristo. Tres cosas. Cuando miramos este pasaje en el versículo 9 que es uno de los pasajes que quizá muchos, muchos tienen una, una mala o, o errónea voy a decir para ser más suave una errónea interpretación de esto. El versículo 9 nos está hablando específicamente, hermanos, de la gran soberanía de Dios. Porque muchos piensan que este versículo está hablando de todas las personas, para que todas las personas sean salvas. Y no está diciendo esto, dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Quién nosotros? ¿Quién dijo? Ya, se quedaron callados hermanos. Ok, ¿sabe qué? Solamente los elegidos de Dios. ¿Por qué razón es eso? ¿Por qué le menciono esto? Porque de esa manera le vamos a agarrar más sabor, hermanito, a estas tres cosas que nos hablan de la certeza. ¿Por qué razón? Porque mire, Dios no se equivoca. Dios es hermano es perfecto y es santo sabemos según allá en romanos capítulo 9 dice claramente hermano que el mundo capítulo 3 perdón de romanos capítulo 6 de romanos capítulo 5 de romanos nos habla hermano que toda la humanidad está bajo pecado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios por lo tanto dios de todos los de todos los pecadores Él eligió hermanos a un grupo de hombres Y mujeres Entonces este pasaje Aplica solamente para nosotros Para los elegidos no, Dios no se va a equivocar En ay este se me pasó A ver, vente pues para acá también No solamente los que Dios quiso Y esos son Los que Dios no quiere que se arrepientan Y este versículo no está dando ninguna alusión Para decir que hay una posibilidad De que se pierda no Absolutamente no. Tres cosas de la certeza de la venida de Cristo. Número uno, es una realidad. En el versículo 3 lo encontramos. Es una realidad. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias conscupiscencias Mire lo que dice en los postreros días. O sea que hasta ahorita hay hombres burlándose, pero burlándose de qué. ¿Burlándose de qué? Vea lo que dice el versículo 4. Dice, y diciendo. El versículo 3 no termina ahí. Si, ve usted, si usted ve ahí, hay una coma. No termina ahí. Continúa en el versículo 4 y dice, diciendo, o hablando, compartiendo, viviendo, disfrutando. Es lo que está diciendo. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, parusia o venida, o llegada, o presencia? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron... Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si hay burladores y se burlan de esa venida, saben que algo, algo va a pasar. Saben de que algo grande viene. Así como los hombres que construyeron el Banco Mundial de las Semillas, saben que algo grande va a llegar. Así están estos burladores, pero se topan con pared, porque esto es una realidad. El Señor Jesucristo, como le mencioné, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 24. A propósito, Mateo capítulo 24 es un capítulo escatológico. Mateo capítulo 24, versículo 27 al 30, por favor. Dice el versículo 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente Así será también la venida del hijo del hombre Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto allí, allí se juntarán las águilas E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, versículo 30 es la clave. Esta es la certeza, esta es la realidad. Dice, entonces, entonces, ese entonces tiene una fuerza tan maravillosa porque está diciendo, esto va a suceder. ¿Y sabe quién lo dice? Lo dice el Señor Jesucristo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se pondrán felices los demás. No. Dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero aquí hay una pregunta. Al principio del versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal. ¿Qué señal? ¿Qué señal? Si dice la Biblia, lo vamos a leer un momento, dice hermano que, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces ¿qué señal? ¿Sabe qué? El mismo Cristo es la señal. Cuando Él aparezca, Él es la señal. Los burladores se toparán con pared y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. No pueden negar la verdad de Cristo. Lo que pasa, mire, en un sentido ellos creen, lo mismo que creemos nosotros. por eso ellos, Pero ellos se burlan porque no lo creen. Pero nosotros sí creemos en la segunda venida de Cristo. Y nos gozamos en eso. En un sentido. Por lo tanto, si hay burladores que quieren pisotear, quieren opacar la segunda venida de Cristo. Hermano, hay hombres y mujeres también que estamos para pararnos firmemente. Hermano, como dice el apóstol uh, uh, Pedro... Ahí en la primera carta, me parece, dice que estemos preparados siempre para presentar defensa que nos demande de la esperanza que hay en el vecino. No, que hay en vosotros. El apóstol Juan, en la visión que tuvo el Apocalipsis, describe esta gran verdad con un poco más de detalle. Ahí en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16, vaya conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 19 <coughs> versículo 11 al 16 Dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sabe quiénes son esos? No los caballos, sino los jinetes. ¿Sabe quiénes son esos? Ay, hermano, qué convencido los veo, hermano. Somos nosotros, hermanos. Es la iglesia, los redimidos. Todos aquellos hermanos que fueron levantados en el rapto. Recuerde, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17: dice que cuando venga Cristo, dice que él vendrá, dice, los que durmieron en él, sus almas vendrán y resucitarán los muertos, los cuerpos y se unirán con él. Y nos iremos con él. Si es que todavía estamos aquí. Si es que ya padecimos, perdón. Entonces vendremos con él. Esa es la gran revelación del Señor Jesucristo. Luego dice el 15. De su boca sale una espada aguda. Para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Todos juntos. Y en su vestidura... Y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que va a regresar. La certeza de que va a regresar. Estamos en los días postreros. Según el Señor Jesucristo, Él mismo después de ser bautizado, después de ser llevado al desierto, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que desde entonces comenzó a predicar, a enseñar, Arrepentidos porque, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado. Desde ese momento comenzaron, hermano, los tiempos postreros. Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice claramente, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos días. Es verdad que... Que hay enemigos que quieren destruir la verdad. Hay enemigos, siempre los ha habido. Quieren desmoronar el plan de Dios. Quieren opacar la verdad de Dios. Pero el diseño de Dios, el diseño del plan de Dios, los, los hace como, los mete en una red, hermanos, como si fueran pescados. Y ahí los lo, 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 lo mantiene, los amarra. Pero un día, hermanos, un día, algunos de esos burladores, por fe, hay, ciert, hay diferentes tipos de pensamiento para esto. Algunos piensan también que en esos burladores también hasta el día de hoy hay judíos. También. Judíos que no han creído lo que dice Isaías allá en Isaías 53. Que no han creído que el Señor Jesucristo padeció por todos. A propósito, Isaías está hablando a nombre del pueblo de Israel. Y no lo creen. Tampoco creen como el, el apóstol Juan presenta al Señor Jesucristo allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 en adelante. La visión que le da, no lo creen, pero sabe que un día lo van a tener que creer. Un día van a caer de rodillas. Un día, hermanos, van a ser expuestos. Expuestos. Esta palabra burladores, pactes del griego pactes Está hablando de una manera, hermano, que son escarnecedoras. Personas que se ríen como se ríe un niño de cualquier eh, tontería. Así van a ser. Así son estos, estos burladores. Con burlas y mentiras quieren, hermanitos, opacar. Pero ¿sabe qué? Cuando alguien no está, como mirábamos al principio, no se está esforzando, como dice Pedro en el capítulo 2. Cuando no está deseando la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. Si no está creciendo para salvación, cabe el riesgo, como dijo nuestro hermano Sarrias: puede ser deslizado. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Puede ser deslizado. Y después va a empezar, no, es que verdaderamente ya Cristo se tardó. No se ha tardado. Es paciente para con nosotros. No ha tardado. Las burlas y mentiras quedarán desechas. No es novedad de la existencia de estos burladores, mis queridos hermanos. No es novedad. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, está declarando el apóstol Pablo claramente quién le dio el mensaje a él. Dice, el Espíritu Santo dice claramente, dice esto en los posteros días vendrán burladores si sí los hay y son una realidad Pedro dice hermanos claramente cuando menciona en el versículo 3 parte A sabiendo primero esto al saber esto nos pone a nosotros en una condición de defensa de defensa pero agarrados de la mano de Dios hermanos no a todos le podemos decir amén ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No, teníamos hace años en la iglesia eh, una familia que, pues, la hermanita, pues, eh, una hermanita muy querida, tenía, eh, este, pues, siempre ese carisma, quizá, de, de decir, ¡Amén! Si alguien estornudaba, ¡Amén! Hermanos, todo. Un día teníamos por costumbre tener chocolate, traer chocolate, eh, calientito en este tiempo de frío, y la hermanita ese día encargada del chocolate, llegó y me dijo, pastor, pastor, perdóneme, pastor. Yo, ¿qué pasó, hermanita? Pastor, se me cayó el chocolate, pastor. ¿Y qué cree? Atrás, amén, no hay chocolate. No a todo. Hermanos, hay burladores peligrosos, que no tienen ninguna compasión. Mi hermano lo describió bien en los lobos. Lo describió bien, bien. Y sabe que no se van a tentar el corazón para hacer daño. Si fuera posible, no se va a poder, pero si fuera posible, aún a los escogidos. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, si he, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, dice andando, andando según sus propias concupiscencias, es decir, viviendo diariamente. Ese es su ritmo de vida. Ese es el ritmo de vida que tienen. Andando, andan. Aún con todas las burlas, el Señor Jesucristo va a regresar. Lo miramos en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Pedro está afirmando con esto que Cristo regresará. Que Cristo va a venir, que el Señor Jesucristo, hermanos, es una realidad y su segunda venida es una realidad. Pero, ¿cómo podemos decirle a estas personas de que Cristo realmente no se ha tardado? No se ha tardado. Número uno, dice aquí en el, en el versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto. Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Hermanos, tenemos que mirar nosotros el tiempo como lo mira Dios. Dios no está sujeto al tiempo. El plan de Dios, el tiempo de Dios, el día de Dios, hablando en cuanto a tiempo para cumplirse, se va a cumplir como Dios lo tiene planeado. Y además, además hermano, nada va a interrumpir. Absolutamente nada. Ni, ni el celular, Nada. Nada hermanos, allá en Romanos capítulo 3 versículo 25 Dice la palabra de Dios hermano claramente Que Dios pasando por alto nuestros pecados No fue alcahuete ¿Sabe por qué pasó hermano por alto nuestros pecados? Por su gran paciencia, por su gran amor Para con nosotros Eso es lo que dice, vaya conmigo Romanos 3 25 Porque siento que la Virgen está haciendo ese efecto Voy a conmigo, hermano, a Romanos Romanos capítulo 25, 325 dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber que dice. Pasado por alto en su qué, hermanos? Paciencia. En su paciencia los pecados pasados. No fue alcahuete. Es paciente Dios. Es paciente. Bien, hermano, Dios nos pudo haber aniquilado en cualquier momento. ¿Sabe por qué no aniquiló a Adán y Eva cuando pecaron, hermanos? ¿Sabe por qué no? Porque Dios es paciente. Y su plan se tenía que cumplir plenamente, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por eso. Fue solamente por su bondad. En gran paciencia Dios está deteniendo la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Y sigue dando esa gran oportunidad. Estas personas, lo mencionó mi hermano también, hermano Arias, allá en Hebreos capítulo 6, versículo 6, donde dice claramente, hermanos, eh, versículo 4, perdón, en adelante, Dice claramente que hay hombres que fueron expuestos a la verdad. Y dice claramente, hermanos, que probaron. Porque dice que gustaron. Gustaron el, el, el don celestial. De un del griego. Que dice que llegaron y probaron, hermanos. Y, mm, mm, y se fueron. Así como cuando vamos al buffet chino. ¿Verdad? Ve de todo ahí, que las ancas de rana y todo eso, hermano, ve ahí. ¿Verdad? Y prueba. Y, ay, no, mi amor, esto sale mucha choquilla. Y se viene para acá y agarra a otro. No le gustó, pero lo que le gusta sí le entra. En otras palabras, según Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice claramente que estos hombres, burladores, hermanos, recibieron el conocimiento de la verdad, pero no recibieron la verdad. Ahí está la diferencia. Por esa razón se burlan. De la segunda venida de Cristo, hermanos, si se burlan de nosotros, ¿A, ¿a poco no le dicen Tolongo a usted? Se burlan y empiezan, ah, ahí vienen los Tolongos, aleluya. aleluya. También nos dicen, hermanos, sí. La segunda certeza de que Cristo va a venir, mis queridos hermanos, es el diseño de la creación: el diseño de la creación. Dios ha diseñado su creación desde un principio. Es más, la diseñó desde antes de la fundación del mundo. Así como Él en su mente, en su plan maravilloso, sacrificó a su Hijo Jesucristo, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que sacrificó al Cordero desde antes de la fundación del mundo o al principio de la fundación del mundo. Así fue que Dios creó su, su, su creación con el diseño de ser para edificación para el ser humano, pero también para destruirla por causa del pecado. También para destruirla. El diseño de la creación ciertamente no ha sufrido ningún cambio. Ha habido cambios eh, climatológicos, desde luego. Ya ve que están las luchas ahí, ¿verdad? Pero estos hombres, los burladores, tienen sus bases fuertes, entre comillas. Y una de ellas es el diseño de la creación. Porque ellos dicen en el versículo 4, al final, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, no ha pasado nada. Desde mi tataragüelita, tataragüelita, tatar, 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 tataragüelita, me han dicho lo mismo y no ha pasado nada. Y no ha pasado, todo sigue igual, según para ellos, esa es su eh, eh, su, fuer su fuerza para ellos para defender sus mentiras ciertamente tienen verdad en eso de que no ha pasado absolutamente nada pero lo que sí saben ellos lo repito es de que esperan que algo suceda porque dicen que va a haber destrucción pero no ha pasado nada pero dicen lo saben lo saben, pero no lo creen, por eso se burlan. Ellos saben, de alguna manera, hermanos, mire, al usar esa palabra, Pedro, advenimiento, o venida, parusia está diciendo, presencia, están diciendo, hermanos, bueno, sí, la verdad que sí va a haber, pero no, no. Nosotros hay que seguir en este plan, hay que seguir burlándonos de ellos, hay que seguir haciendo esto, queriendo destruir, algo indestructible. ¿Creen que Cristo está retrasado? Pero no, mi hermano. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo se retrasó al momento de salvarlo a usted? No. Hermano, llegó en el momento justo. Llegó en el momento que menos usted lo esperaba. Una hermana de la iglesia... Estaba a punto de quitarse la vida. Estaba a punto de quitarse la vida. Le hablo de algunos años atrás. En otro país. Antes de que llegara con nosotros. Y ya no aguantaba más el ritmo de vida que estaba recibiendo. Y dice que subió a la azotea, el edificio donde ella vivía. Subió a la azotea. Y se paró al filo de la... De ahí de la azotea, pues. Y se paró. Y ya. Adiós, mundo cruel. A punto de aventarse. Con lágrimas. Ya tambaleándose así. Ya, pues diga, ¿se cayó o no se cayó? Pues. <risa> así que, hermanos, escuchó. Estando ahí. Como la del Titanic. Ya ve, viene un Titanic. ya que no. Ahí, Estando ahí, hermanos, escuchó un canto. Dios está aquí. Cuando escuchó, dice ella misma que oh, se fue para atrás. Y fue a buscar dónde venía ese canto. Y resulta que estaban teniendo un estudio bíblico, unos hermanitos ahí. Con guitarra y estaban ahí cantando los hermanitos. Y ahí mismo se rindió. Al Señor Jesucristo. Hoy es una esposa de uno de los ancianos. ¿Sabe por qué hermano? Porque el Señor Jesucristo llegó en el momento justo para ella. Así como para usted y para mí. Gracias a Dios por eso. La creación sigue igual. Pero que no se nos olvide algo. Que no se nos olvide algo. Después del pecado. Según Génesis capítulo 3 versículo 17. Dice la Biblia que Dios maldijo a la tierra. Y esa tierra tiene que terminar, tiene que terminar. Isaías, capítulo 65, lo dice con toda claridad. Un día la creación va a desaparecer. Pero tiene, por fuerza tiene que desaparecer, porque el Señor Jesucristo va a regresar. A esta tierra va a volver a caminar vea lo que dice el versículo 7 por favor hermanos 3 7 1 Pedro 3:7 dice pero pero los cielos y la tierra que existen ahora eso no ha cambiado que existen ahora dice están reservados están guardando están esperando. Dice, por la misma palabra, es más, Dios tiene el control de todo. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que Dios tiene el control. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con grande estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Es necesario que esto suceda ¿Y sabe qué? ¿Usted cree que esto va a suceder? ¿De verdad hermano? lo ¿Cree eso que va a suceder? ¿Sabe qué? Pues con esa misma convicción sabemos El retorno de Cristo a la tierra porque para que se lleve a cabo esto, se tiene que llevar a cabo primero el retorno de Cristo a la tierra. Para que el Señor lo haga, lleve a cabo lo que Él tiene planeado. Se les olvida estos burladores, según el versículo 5, se les olvida que fue Dios el que creó esto. Donde ellos pisan del aire que respiran, se les olvidó. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la, que dice la palabra, la voz de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. Dios creó los animales. Aquí anda uno de ellos, mire. Aquí, la mosca. También los creó. Todo eso no podemos negar. La creación de todo esto, mis queridos hermanos. No podemos negar, cuando vamos así a algún lugar que, que el esposo se lleva a la esposa, vente, mi amor, te voy a para que veas eh, este la panorámica que está aquí. Y va ahí, ¿verdad? Con su hani. Ay, sí, ay. Ay, qué delicia, qué bonita está. Yo, mi amor, no, la creación. Eh. ¿Cómo no va a estar bonita si es de Dios? Hermano, dice la Biblia que todo lo que Dios creó era bueno. Los burladores ignoran totalmente esto. Vean los versículos 7. Otra vez. Pero los cielos y la tierra que existen, ahora dice, están reservados. Pensemos en eso. Pensemos en esto. Estos hombres que lo hacen... Voluntariamente, que ignoran voluntariamente lantanei, del griego lantanei, voluntariamente, que significa estar oculto, estar oculto, eso es lo que significa voluntariamente en este sentido, en este contexto, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacen voluntariamente, hermano? O sea, intencionalmente, es que ocultan ellos esta verdad en ellos, la saben, la tienen, pero no la creen, pero no la creen. No quieren ver la realidad del plan divino, pero el apóstol Pedro les recalca en su cara, en su face o en su jeta, como dicen por ahí, hermano, que sí vendrá el Señor Jesucristo, que sí vendrá. Gracias a Dios... Por esta promesa maravillosa, es una afirmación en la cual tenemos, hermano, mucha más información. Vendrá inesperadamente, pero vendrá el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. hermano. ¿sabe por qué vivimos nosotros? Obviamente, por la gracia del Señor, por la misericordia. Pero, ¿sabe? La esperanza, hermano, que tenemos es la que nos mantiene de pie. Para mí eso es una certeza de que el Señor Jesucristo vendrá. Decía un matrimonio, la esposa le dijo al esposo, estaba enojada, no sé por qué, estaba molesta. Y ya la esposa ya no le queda otra más que le dijo, mi amor, acuérdate que Cristo viene. eh. Y ya no sabía cómo decirle para que se calmara el esposo. Tercera certeza, hermanos. La exhortación mientras regresa. Mire, si a usted, hermano, ¿a usted le gusta el fútbol, hermano? No me diga que no, hermanos. Ok, mire, si un día va a jugar su equipo favorito y usted lo sabe con un mes de anticipación, pero usted quiere estar ahí, ¿qué va a hacer? A ver, dígame qué va a hacer. No va a estar sentado en su casa, esperando que el entrenador de su equipo le traiga el boleto, ten, para que te vayas a, a ver el partido. No, usted va a hacer todo lo posible para estar ahí, y más si juega el Cruz Azul. Ahí va a estar, ahí, hermano. Ahí. Va a estar usted, haciéndolo. Dije equipo, hermano, eh, no equipillo, hermano. Va a estar preocupado, va a hacer algo. ¿Por qué? Porque va a suceder algo. Va a jugar su equipo y se va a preparar, no se va a quedar tranquilo. ¿A poco no? Pues la exhortación que Pedro dice aquí, hermanos, es para todos nosotros. Porque si Pedro está diciendo, bueno ya lo vimos, lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Dice que va a regresar. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo. No podemos. Porque imagínense. Según Mateo capítulo 24 se están viendo cosas, señales que no son para el rapto sino para la segunda venida. Hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes y todo eso, ¿verdad? Son, son unas señales, hermano, que se adjudican a la segunda venida de Cristo antes, desde luego, ¿verdad? Antes. Las estamos viendo. Entonces pensemos. Si ya estamos viendo esas señales que son, que, que van a dar, uh, van, a, van a anteceder a la, a la, a la segunda venida de Cristo, entonces imagínense qué tan cerca está el rapto de la iglesia. Qué tan cerquita está el rapto de la iglesia. Entonces no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. No se puede. Vea lo que dice el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiéndolo de antemano, Dice guardaos, guardaos de quién, guardaos de quién, de los burladores, de los falsos, de los apóstatas Como mencionó el pastor uh, so, uh, Luis, ¿verdad? Apóstasis Hombres que van a querer engañar y van a estar ahí, ¿sabe qué? Y los están, ahí están ahí están, pero esos hombres, hermanos, van a querer que esta exhortación para el pueblo de Dios sea débil. Sea débil, sea así este wichiwachi nada más, así, ¿no? Pedro dice aquí, mire, mire lo que dice, hermanito, por favor, en el versículo 11, parte B, cómo no debéis vosotros, ¿qué dice? Ander. Andar Andar significa vivir, practicar. Dice andad en santa y piadosa manera de vivir. ¿Sabe lo que significa eso? Significa mostrar el carácter de Cristo. Esa es la manera que Cristo anduvo aquí en la tierra. Eso es lo que Cristo mostró. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que animarnos unos a otros. Pero, ¿de qué manera me animo? Vea lo que dice el versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos este, encendiéndose serán desechos y empieza a dar todo eso. Pero dice, esperando. Hermanos, esperando quiere decir no solamente sentados en el sofá. Hacer algo. Y no estoy hablando que tiene que hacer algo. Para que se vaya con Cristo. Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo que estoy hablando, hermano, imagínese, hermano, que el Señor lo encuentre dormido, y no en la noche, y peor en el día del trabajo, y más en la iglesia. No quiere decir que lo va a dejar. Yo no estoy hablando de eso, ¿verdad? No. Pero mirábamos al principio, según el Señor Jesucristo, allá en, en segunda, segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Primero a los corintios, hermano, dice, porque es necesario que todos vosotros comparezcamos, ¿a dónde dice? Ante el tribunal de Cristo. Entonces, hermano, y no me voy a apurar o no me voy a apresurar para a, a, ganar más y quiero más galardones y más galardones. No, no, no. Solamente con consagrarnos a Dios, viviendo, mientras Él regrese, hermano, vivir una vida santa y piadosa para la gloria de Dios, mostrando el carácter de Cristo. Hermano, hermana, tú que duermes y no en la noche. Despertemos todos Despertemos todos Y mire yo estaba viendo ahorita en la birria Bueno no en la birria Sino en los que estaban comiendo birria pues <risa> Hermano ni una chispa de sueño Nada Ni una chispa de sueño ¿Sabe qué? Así tenemos que estar nosotros Viviendo para la gloria de Dios Pedro hace esa advertencia en el versículo 17, obviamente que dice aquí de guardaos, es decir, de los burladores, eso es lo que está diciendo, de los burladores. Dice, no, que, uh, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas, caigáis. De vuestra firmeza. No está hablando de la pérdida de salvación. ¿Ok, hermanos? No lo está hablando. El pastor Covarrubias lo mencionó. Allá en primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Que somos guardados o que sois guardados. ¿Por quién dice? Por el poder de Dios. El hermano uh, Luis también mencionó. Allá en el evangelio de Juan capítulo 6 versículo 37 al 40. Claramente dice que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre. Del que me envió. Que de todos los que me dio no pierda yo. Ni uno, seguridad eterna. No está hablando de esto. Pedro termina con la exhortación de una forma muy enérgica. Enérgica. ¿Y sabe qué, hermano? Yo lo tomo para mí. Lo agarro. Esta es mi porción. Lo agarro para mí. De verdad. Pero como el Señor me salvó, la comparto con ustedes, hermano. Crecer. Crecer. Vea el versículo 18. Antes bien, o sea, en lugar, esta frase antes bien es lo contrario de lo que acaba de mencionar en el versículo 17. En lugar de que sean arrastrados, dice antes bien, creced. ¿En qué dice? Jaucanete, creced. Tener un progreso. Pero en qué? En qué? El Vea lo que. Correcto, hermano. O sea que no nada más crecer para los lados, hermano, ni para arriba. No, es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros aquí a poder discernir. Hermano, entre más consagración, más conocimiento, más actitud, más entrega a la palabra de Dios, rápidamente vamos a poder discernir la voz del Espíritu Santo, que dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 15 hasta el 17, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a vuestro Espíritu. ¿De qué dice? De que somos hijos de Dios. Pero si no estamos creciendo, no va a oír la voz ni de su esposa. Quizá algunos digan, ay, qué bueno, pero no, no debe ser así. <risa> Hermano, vea lo que dice el, otra vez el versículo 18, antes bien, creced en la gracia, y luego dice, y el conocimiento, pero aquí viene la clave de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está la clave. Recuerda que allá en la carta, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo le da la misma instrucción a Timoteo. Hijo mío, crece, esfuérzate, dice, en la gracia de Cristo. Aquí nosotros, mis queridos hermanos, está lo mismo, esforzándonos. Para la gloria de Dios. Pedro lo describe de dos maneras. Este crecimiento en la gracia y el conocimiento. Pero mire, conocimiento no solamente es de conocer o de saber. Sino es una palabra mixta en lo cual, hermano, es saber y conocer. Pero de una manera intensa. De una manera intensa. ¿Y dónde, ¿y dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos a crecer? ¿Dónde comenzamos a mirar esto? ¿Cómo le hago yo para crecer? Se oye bonito de crecer y crecer y crecer. ¿Cómo le hago? Dígame. Pues lea la Biblia. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examinado vosotros mismos si estáis en la fe. Y ahí comienza todo, mis queridos hermanos. Ahí comienza todo. Porque verdaderamente, eh, el hermano lo explicó muy bien. Nosotros no sabemos quién es cristiano y quién no. No sabemos quién es cristiano o quién es cristino. No, no sabemos nada de eso. Pero lo que sí sabemos es que un día todo se va a revelar. Pero hermanos, que nadie le engañe, que nadie lo quiera arrastrar, diciendo, hermanos, que no hay segunda venida. Sí la hay. Y el Señor viene pronto, mis queridos hermanos.